0: O ministro da Defesa tenta estancar a crise com o Supremo, afirmando que as Forças Armadas estão comprometidas com a democracia. Ainda no Supremo, Alexandre de Moraes determina a multa de 405 mil reais a Daniel Silveira. Por fim, lá nos Estados Unidos, Biden sai em defesa do direito ao aborto. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, dia 4 de maio, e a gente chega à metade da semana assim, erguendo bandeira branca, ou quase isso. Peraí, eu já te explico no pé do ouvido. É, ontem o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, procurou o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, para estancar a crise entre as forças armadas e a corte. Para você puxar aí na memória, crise essa que teve o último capítulo aberto por declarações do ministro Luiz Roberto Barroso. Ali numa palestra, ele disse que os militares estavam sendo orientados a atacar o processo eleitoral, o que motivou uma nota dura de Sérgio Nogueira.
1: Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral desde 96 não tem um episódio de fraude no Brasil, eleições totalmente limpas e seguras e auditáveis, e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar, gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo
0: então, na reunião de ontem, segundo uma nota divulgada pelo Supremo, o general que está no comando da defesa afirmou que, abre aspas, as forças armadas estão comprometidas com a democracia brasileira e que os militares atuarão no âmbito de suas competências para que o processo eleitoral transcorra normalmente e sem incidentes. Ainda mais cedo, Fux também se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que negou haver um isolamento do Supremo em relação aos outros poderes e que também agiu para serenar os ânimos. E é fundamental que haja esse diálogo entre instituições que são igualmente importantes para o Brasil. Não há nenhuma mais importante do que a outra. Né? Forças armadas são importantes, os ministérios de Estado são importantes o Supremo também o é, o Congresso Nacional tem a sua participação, o que nós não podemos é permitir que o acirramento eleitoral, que é natural do processo eleitoral e das eleições, possa descambar para aquilo que eu reputei anomalias graves de se permitir falar sobre intervenção militar, sobre atos institucionais, sobre frustração de eleições, sobre fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ali, ao é um ministro, uma autoridade do Supremo, Pacheco disse que o Congresso não vai derrubar o um induto dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Já no Senado, Pacheco negou o pedido de bolsonaristas para convidar o ministro Alexandre de Moraes a explicar o inquérito das fake news. Um convite cá entre nós bem passivo-agressivo. Enquanto isso, por pressão do Palácio do Planalto, através do Itamaraty, a Justiça Eleitoral cancelou o convite feito à União Europeia para enviar observadores às nossas eleições desse ano. De acordo com Andréia Sadi, Bolsonaro não gostou nada da presença de europeus e acionou o Ministério das Relações Exteriores, que soltou uma nota dizendo que o nosso país nunca teve eleições, abre aspas, avaliadas por uma organização internacional da qual não é membro. Para contextualizar, é claro, o convite não tinha vindo do nada, é que... A Organização dos Estados Americanos, também o Parlamento do Mercosul e a Rede Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vão ter representantes acompanhando o pleito de outubro. Então, a União Europeia seria mais uma entidade. Aí, é evidente que não dá para falar em eleições sem eu te lembrar que, se você quer votar em outubro, presta atenção porque termina hoje o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor. Quem
1: fala aqui é Fernanda Montenegro. Meus jovens, pelo amor de Deus, tirem o título e votem. Votem. Votem pelo Brasil. Vovó tá pedindo.
0: E olha só, como sempre o brasileiro tem deixado pra última hora. Por isso que eu tô te dizendo, vê se não vai fazer o remake do Atrasados pro Enem versão eleitoral, hein? Para você ter uma ideia, ontem, na véspera do encerramento, o site do Tribunal Superior Eleitoral bateu o recorde de acessos em um dia, com 318 mil eleitores pedindo serviços como mudança do local de votação ou inclusão do nome social. Diante dessa procura toda, o senador Alessandro Vieira e também os deputados federais Tabata Amaral e Felipe Rigoni pediram ao ministro Edson Fachin, que é o presidente do TSE, que prorrogasse o prazo para regularização e emissão do título. Mas, até agora, a gente não tem resposta. Aliás, no mais novo episódio do Conversas com o Meio, o jornalista Thomas Traumann explicou o que a gente pode esperar para as eleições. E ó falou desde os erros e os acertos dos principais candidatos até as chances de um golpe. A conversa já tá no YouTube do Meio e também na sua plataforma de podcasts favorita. Mudando de assunto, ontem parlamentares de oposição protestaram na Câmara contra a presença do deputado Daniel Silveira como titular na Comissão de Constituição e Justiça, considerada a comissão mais importante da Casa. Condenado a quase nove anos de prisão pelo Supremo e indultado por Bolsonaro, Silveira esteve na CCJ, assinou a ficha de presença, mas ó que beleza, foi embora antes que começasse a primeira reunião deliberativa da CCJ com a nova composição. Eleito presidente da comissão, o deputado Arthur Maia disse que a indicação de Silveira partiu do PTB e que ele não tem o poder de anulá-la. Falando em Silveira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, multou Silveira em R$ 405 mil reais por desobedecer a ordem de usar tornozeleira eletrônica. E para garantir o pagamento, Moraes determinou que o Banco Central bloqueie as contas bancárias do deputado. Já lá fora, olhando para um assunto delicado, se a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar a garantia constitucional do direito ao aborto, outros direitos fundamentais podem cair em seguida. E não sou eu que digo isso. O alerta foi feito ontem pelo presidente Joe Biden após o vazamento de um rascunho de acordo, indicando que o tribunal de maioria conservadora deve rever duas decisões, uma de 1973 e outra de 1992, decisões que impedem estados de proibir a interrupção da gravidez. Sobre isso, Biden disse, abre aspas, me preocupa que após 50 anos vamos dizer que uma mulher não tem o direito de escolher. Significa que outras decisões relativas à privacidade podem ser questionadas. Atinge outros direitos básicos. Com quem você se casa, se decide ou não ter filhos, etc. Fecha aspas.
1: Almost anyway. Look, the idea that concerns me a great that we're going to, after 50 years, decide a woman does not have a right to choose within the limits of the of Supreme of Court decision cases, number one. But even more equally as profound is the rationale used. Right. And right. it would mean that every other decision relating to the notion of privacy is thrown into question. I, I, I realize this goes back a long way, but one of the debates I had with Robert Bork was whether Whether uh, um, Griswold versus Connecticut should stand as law, the state of Connecticut said that the privacy of your bedroom, you a husband and wife or a couple, could not choose to use contraception. To use the contraception was a violation of the law. If the rationale of the decision, as released, were to be sustained, a whole range of rights are in question.
0: A whole range of rights. Inclusive, ainda ontem, o presidente da Suprema Corte, John Roberts, confirmou a autenticidade do rascunho, determinando que a polícia judiciária investigue o vazamento, um incidente inédito na história do tribunal. Hoje, estima-se que metade dos estados americanos proíba o aborto se a garantia constitucional for abolida, o que afetaria cerca de 36 milhões de mulheres. E a ameaça ao direito de abortar gerou manifestações em todo o país. E não para por aí. A ameaça ao direito de abortar também teve um outro efeito. Deu foco aos democratas para as eleições legislativas desse ano. O partido não vinha aí encontrando um tema e, segundo as pesquisas, tem corrido o risco de perder tanto a tênue maioria na Câmara quanto ao equilíbrio no Senado. Aliás, enquanto você está ouvindo esse episódio, os assinantes Premium estão abrindo e-mail e lendo a segunda edição do Meio Político. Nessa semana, o Pedro Doria examina como a possível decisão da Suprema Corte americana reflete dois fenômenos e o que eles dizem sobre o Brasil. O primeiro fenômeno é o jogo duro constitucional, artimanha de dentro dos limites da lei e esticar corda para extremos que, ao fim e ao cabo, ferem a sociedade. E esse fenômeno é decorrente do segundo. A forma como grupos que não necessariamente representam a maioria da sociedade capturam o judiciário ao serem escolhidos para cargos eleitivos por votações proporcionais. Ficou curioso? Quer entender mais? Então assina o conteúdo premium do meio. É só clicar no link que eu deixei pra você na descrição do episódio. Aqui em Viver, eu te conto que os testes de coronavírus feitos em farmácias brasileiras não apontam otimismo. De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, ali na semana de 18 a 24 de abril, os resultados positivos cresceram 82% na comparação com os sete dias anteriores. No total aí foram feitos 67.314 testes em farmácias e drogarias e desses 10.307 deram positivo. Ou seja, a taxa de positividade subiu 59%, chegando a 15,3%, praticamente o mesmo índice que a gente viu em março. E, embora a média móvel de mortes pela doença siga num patamar baixo, cinco estados já têm visto esse número crescer. São eles o Rio de Janeiro, com uma alta de 278%, Goiás, com uma alta de 50%, também Pará, com alta de 25%, Minas Gerais, 18% e São Paulo, 15%. Uma outra informação, segundo um levantamento do Biomaps, que foi divulgado ontem, mais de 97% dos alertas de desmatamento foram ignorados pelos órgãos de fiscalização. Se é que a gente ainda pode chamar de órgãos de fiscalização. Bom, como indicam os especialistas, existem aqui dois motivos principais para esse número. O primeiro deles, o um motivo histórico, é a crônica falta de pessoal no Ibama a quem caberia a fiscalização. O outro motivo, e esse particular do governo atual, é que o Ibama vem sistematicamente deixando de investir no próprio trabalho. Na era Bolsonaro, o Instituto só gastou 41% da verba prevista para fiscalização, contra o um índice de aproximadamente 92% nos governos anteriores. Tá vendo só? Não é destino, não é Murphy. Não é à toa que os recordes de desmatamento na Amazônia coincidem aí com o menor índice de multas emitidas pelo órgão. E escuta essa história. Mas, ó, um aviso. Antes de escutar, prepara o estômago. Há mais de dois anos, a primeira vara da infância e juventude de João Pessoa tirou da dona de casa, Joseleide da Gama, a guarda dos dois filhos. Desde então, ela só conseguiu vê-los quatro vezes em março do ano passado. Agora, sabe por que Josileide perdeu a guarda deles? Segundo o ex-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB na Paraíba, o Franklin Soares, que hoje defende o Josileide, o motivo foi, nada mais nada menos, que intolerância religiosa. Explico. Ela é mãe de santo e mantém um templo em casa. O advogado pontua que, abre aspas, a denúncia do Ministério Público é recheada de termos preconceituosos. Por exemplo, quando se fala que o culto da Jurema é uma algazarra, rigada bebida, fumo e com a presença de pessoas de índole duvidosa. Fecha aspas. Isso que eu acabei de dizer está na denúncia que embasou a retirada da guarda dos filhos dela. E o pior, esse não é o caso isolado. Tribunais de Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo registram casos em que a proximidade de crianças com cultos afro-brasileiros é usada como argumento para tirar dos pais a guarda delas. Salve a Rainha, o regime fascista. Eles fazem de você um retardado, uma bomba atômica em potencial. Com essa letra iconoclasta, embalada no som dos Sex Pistols, God Save the Queen sacudiu a Inglaterra em maio de 1977 e chegou ao segundo lugar na Parada de Compactos. Mesmo banida da BBC, e de quase todas as rádios independentes. Essa era uma, uma, digamos, uma homenagem, entre várias aspas, aos 25 anos do reinado de Elizabeth II, celebrados em 2 de junho daquele ano. E agora, os remanescentes da banda anunciaram o relançamento do compacto em duas versões, mais uma vez no dia 27, para celebrar o 70º aniversário da coroação da monarca. Pois é, no future people. Mudando de assunto... A gente volta a falar na guerra porque devido à invasão da Ucrânia, você sabe, a Rússia foi excluída dos lançamentos internacionais pelos estúdios americanos. E, portanto, tendo em vista esse cenário, eu te conto que os cinemas da Rússia aderiram de vez à pirataria. Entre os títulos exibidos clandestinamente no país tão Batman Também Não Olhe Pra Cima e Red Crescer Uma Fera. Vale ressaltar aqui que, antes da invasão, as produções americanas representavam 70% dos filmes exibidos nos cinemas russos. Olha aí que, em disputa com Brasília e Porto Alegre, a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para sediar a edição brasileira do Web Summit, uma das maiores conferências de tecnologia do mundo. O evento acontece no Rio Centro daqui a um ano, entre os dias 1 e 4 de maio de 2023. A princípio serão três edições em território carioca, com patrocínio principal do SENAC, o anúncio foi feito ontem pelo fundador do Web Summit, Paul Colesgrave, e também pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Colesgrave disse que a América Latina é o local de maior crescimento de startups no mundo e que o Brasil lidera esse movimento, sendo o Rio um dos destinos mais quentes para a indústria de tecnologia. Fundado em 2009 e tradicionalmente realizado em Lisboa, lá em Portugal, Web Summit também terá parcerias para a realização de eventos em outros países. Vem cá, você sabia dessa? O bilionário Elon Musk manifestou interesse em iniciar, lá no Amazonas, operações da Starlink, uma divisão da SpaceX voltada para satélites de internet. A empresa enviou um ofício ao governo amazonense, que deu sinal verde, e já começou as tratativas de negociação. Com serviços de banda larga em áreas remotas, os pacotes de internet da Starlink já foram anunciados aqui no Brasil e devem ficar disponíveis ainda esse ano. É, agora eu tô indo nessa, mas eu te encontro por aqui só. só amanhã. Mas ó, eu te espero amanhã de verdade. Até lá!